0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Na semana passada, depois de alguma espera, o Governo apresentou as suas medidas para apoiar as empresas. Já o tinha feito para as famílias e chegaram agora 1.400 milhões de euros para apoiar empresas numa altura em que, com a inflação e a subida de custo, de uma série de matérias-primas e energia, as empresas estão sob grande pressão para sobreviver a uma situação em que a economia, apesar de continuar a crescer, dá alguns sinais de abrandamento. Mal o anúncio foi feito... Isto começaram a surgir as críticas dos empresários, de, de analistas e de associações de setores empresariais em relação àquilo que foi apresentado, nomeadamente dois pontos. Primeiro, a dimensão do pacote, ou seja, se é suficientemente generoso para aquilo que são as necessidades de empresas e, por outro lado, o facto de uma grande parte deste valor, cerca de metade, serem linhas de crédito, ou seja, individamente para as empresas. É sobre estas medidas e sobre aquilo que pode estar em causa para as empresas e suas dificuldades que elas têm neste momento vamos falar hoje com o nosso convidado, que é Pedro Zingério do Nascimento, que é secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, que é uma associação que junta grandes empresas com o objetivo de promover a dimensão da economia e a competitividade da economia portuguesa. Olá Pedro, bem-vindo ao Money, Money, Money. Muito obrigado
1: por este convite para estar aqui convosco.
0: Eu começava a lhe perguntar exatamente, antes de entrarmos no detalhe, se depois daquela espera que nós tivemos no verão, em que o Governo disse que iria, depois do verão, a anunciar as tais medidas de apoio à economia, famílias e empresas, depois dessa espera toda, chegou o pacote de apoio às empresas, foi, era aquilo que estava à espera ou foi um bocadinho decepcionante? Eu
1: acho que foi decepcionante para todos. E para nós decepcionante, sobretudo por dois vetores ou duas ordens de razão. O primeiro é, mas todos eles, aliás, muito ligados ao mesmo ponto, que é não resolve nem os problemas das empresas, nem os problemas do país. E não resolve porque em primeiro lugar trata a situação que estamos a viver como se fosse uma situação pontual quando nós acreditamos que existem pelo menos três situações, que, que, três características desta situação que são mais estruturais do que apenas pontuais. E nesse sentido, o que o país precisa é de continuar enfocado nas alterações estruturais que resolvem os seus, as suas limitações, os custos de contexto do lado do Estado, a penalização do sucesso e a falta de escala que o nosso tecido empresarial tem. Uh, e, que, e que a nossa força de trabalho depois também se recente por isso. E depois, por outro lado, e como disse muito bem, porque são, enfim, as medidas apresentadas começam por estar enfocadas, em, em, ou muito enfocadas em termos de financiamento, em termos de tesouraria, é, quando aquilo que nós vemos são problemas de rentabilidade um, e problemas ligados aos custos de energia. Uh, com uma discriminação, mais uma vez, da escala e do sucesso e, portanto, muito orientadas para as micros e as pequenas empresas e os micros e pequenos problemas e não para os problemas estruturais. E, portanto, sim, uh, globalmente desiludidos com, com este com este pacote.
0: Uma, uma das críticas que foi feita logo de imediato e que, que tem sido feita mais vezes é a questão de como dizia, tem muito a ver com a questão do financiamento e cerca de metade deste valor, portanto cerca de 700 milhões de euros, são linhas de crédito e, portanto, as empresas poderão aliviar parte das suas necessidades de tesouraria com estas linhas, a taxa de juros mais mais favorável, em qualquer caso, será dívida e terão que pagar mais tarde. Isto ajuda ou ou, ou nem sequer deveria ser por aqui a solução?
1: Esse nem é o maior problema. De facto, o problema tem a ver com o enfoque mais pontual e não estrutural porque se a dívida fosse, se estes programas fossem disponibilizados para resolver os problemas que nós vemos mais estruturais do país, então, apesar de tudo, a dívida mais barata seguramente ajuda. E nós temos, enfim, vemos aqui quatro elementos mais, mais permanentes. O primeiro é, tem a ver com os custos do endividamento, com os custos da, da dívida, os juros estão mais, estão mais elevados, vão continuar a crescer, parece haver uma expectativa de que o, os 10 anos de exceção, ou os quase 10 anos de exceção que nós vivemos de juros muito baixos, ou até negativos, que sejam um novo normal e que, portanto, estivemos agora a viver um momento transitório para depois regressar a juros baixos.
0: que é uma normal. ilusão, olhando para aquilo que é o normal e a história, é uma ilusão, não é?
1: Começa começa logo por, é normal e é expectável que os juros sejam superiores àquilo que é inflação. O target de inflação da zona euro continua a ser 2%. Historicamente, nas últimas duas décadas, o mundo ocidental, a Europa e Portugal, beneficiámos imenso daquilo que se pode chamar o efeito China. Teve um efeito de deflação em toda a economia, não só nos produtos acabados, mas também nos produtos intermédios. A China é um forte produtor, temos todas as cadeias logísticas altamente integradas uh, com a China. E, portanto, esse, uh, esse fator, que é outro, outro dos nossos trends mais, uh, uh, outra das nossas tendências mais uh, enfim, menos, menos pontuais e mais estratégicas que vemos, que é essa alteração do efeito China, que foi deflator, deflacionista nas últimas duas décadas, mas que nós bem vimos como é, o que é que aconteceu com o Covid, com as paragens das fábricas com as para, na China, com as paragens das cadeias logísticas, que criaram escassez uh, de, de produtos uh, semi-acabados, de produtos acabados, e isso encareceu. A China ainda não parou uh, com a política do zero Covid e com as paragens das fábricas e com as paragens da logística. E, portanto, isso está para ficar. Por outro lado, a política de, do mundo ocidental face à China, a geopolítica do mundo ocidental face à China, também se alterou um pouco. E há todo uma um enfoque na autonomia estratégica, como chamamos na Europa, e que nos Estados Unidos tem um nome diferente, mas também tem a ver com temas de segurança, que faz pensar em menos dependência da China, e, portanto, em yearshoring. Agora, near chorem de certas atividades, se elas foram para a China porque lá eram mais eficientes e mais baratas,
0: aqui serão mais
1: caras, caras. se vão ser mais caras, então vão também gerar aqui um tema de inflação, e se vai gerar um tema de inflação, vai gerar um tema de taxa de juros.
0: Não acredita naquilo que parece, é o o cenário, por exemplo, do Banco Central Europeu e até alguns mercados, mercados, os próprios mercados financeiros que estão a apontar, por exemplo, as taxas de juros em que haja na Euribor, que elas subam até ao próximo verão e a partir de possam voltar a descer. Não acredito nesse cenário que a inflação poderá em 2024 eventualmente estar novamente nos
1: 2%? Mas mesmo que, mesmo que a taxa de inflação esteja nos 2% em 2024 e havendo um cenário digamos, por simplicidade 8-4-2. 8 este ano 4 para o ano, dois em 2024. Mesmo nesse cenário de inflação a 2%, as taxas de juros uh, nominais, se calhar, vão estar nos 3%. E se as taxas de juros nominais vão estar nos 3%, os custos de financiamento para a República vão estar nos 4%, ou nos 3,5%, e os custos para as empresas vão estar nos
0: 4,5%, 5%, 6%. Dependendo e nessa altura dois. as taxas reais já são positivas, coisa que não acontece agora, não é?
1: Claro, claro. Taxas reais negativas, enfim, também é, um, é sempre uh, um período... Temporário. Um terceiro aspecto que nós não vemos como transitório é o tema da energia. O tema da energia é certo que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia veio aquecer bastante e criar aqui imensas restrições na energia, sobretudo na Europa, mas globalmente nós vemos um desequilíbrio entre a oferta e a procura logo a partir de 2021. Muito antes da guerra ter eclodido. Portanto, essa tensão que tem a ver com a descarbonização e a falta de. tem a ver, por um lado, com a descarbonização e as decisões de descarbonização acelerada de vários países e de várias empresas. Por outro lado, com a aceleração da procura, com a saída do Covid e o aumento da atividade económica. E, finalmente, uma redução da oferta de produtos energéticos de base carbónica. Que teve a ver com a realocação dos investimentos. Os investidores olham a longo prazo, e portanto, a partir do momento que dizemos que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos não vamos precisar de petróleo nem de gás natural, os investidores deixam de fazer investimentos em novas nova capacidade. E esse desequilíbrio entre a oferta e a procura continua presente, esteve aliás na base do crescimento de, de, do custo de energia que se verificou logo em 2021, foi agora enaltecido aqui na Europa. Uh, mas não vai desaparecer quando o conflito russo ucraniano se resolver. Uh, e, portanto, é uma tensão que também vai levar três, quatro anos. E, e depois os, finalmente os preços
0: vão continuar altos, ainda ainda que a inflação em si mesmo, para a variação dos preços diminua, os preços, altos, mais, os preços continuarão altos, bastante mais preços continuarão altos
1: e, portanto, continuarão a pressionar uh, a indústria... Os custos das empresas. E os, os custos, custos. e os custos das famílias também, acho que esse é um outro aspecto relevante. E, finalmente, temos um quarto aspecto que, que, que nós vemos também como não pontual. Que nós... Todas as empresas com. e o próprio Estado também não é. é não, também não, não. também sofre do mesmo. Todo, todas as entidades neste momento no país se queixam de falta de trabalhadores, da dificuldade de acesso ao talento. Não é? E nós, em Portugal, vivemos aquilo que temos chamado o inferno demográfico. Já não é o um inverno demográfico. Nós tínhamos um inverno demográfico, mas isso era porque tínhamos menos crianças, tínhamos menos filhos. E, portanto, a população estava a reduzir. Agora temos um inferno demográfico, porque ao inverno demográfico crescemos a saída de jovens qualificados, a tal, os tais jovens mais, a tal geração mais qualificada de sempre, e que desde, mesmo depois do período troika, e, portanto, os números de 2016, 2017, 2019, enfim, 20 e 21 são anos atípicos, mas de 16 a 19 nós perdemos 80 mil portugueses por ano. Dos quais 94% ou mais com a idade ativa e dos quais 35 mil por ano com um curso superior em média. E, portanto, isto cria-nos aqui uma pressão tremenda em Portugal sobre o nosso mercado de trabalho e sobre o acesso que as empresas têm ao talento. E, portanto, com estes quatro fatores estruturais, nós esperávamos que do lado do governo houvessem. Temos visto, de facto, um enfoque na parte dos juros e, portanto, temos aqui um pacote que tem uh, apoio ao financiamento uh, com juros mais baixos, temos um enfoque muito grande na sustentabilidade e na estabilidade das contas públicas, que também ajudam a reduzir a percepção do risco do país e, aliás, recentemente vimos isso reconhecido por duas agências de rating, o que é ótimo, porque reduz o prémio de risco do país e, portanto, reduz aquele diferencial... Para toda a nós... gente,
0: aquela vantagem para todos, não
1: Exatamente, todos nós vamos ter que pagar, portanto, isso são excelentes notícias e ainda bem que é assim, mas depois... No enfoque da energia, enfim, o Sr. Ministro da Economia falou bastante no acelerar a transição energética, mas, e é verdade que se tem feito algum esforço ao nível dos licenciamentos, mas continuamos a ter dificuldades, continuamos a, ter, a ser difícil passar do papel para as coisas concretas. O país tem que ser muito mais rápido em tomar essas decisões e conseguirmos efetivamente ter impacto, fazerem-se as transições. E, portanto, esta aceleração da transição energética, aqui também esperávamos, o o, o Sr. Ministro falou na essência de verbas do PRR para ajudar. É ótimo, agora, mais uma vez... Se essas verbas não chegarem rapidamente, significa até podem ter um efeito negativo, que é aquelas empresas... Hoje existe um incentivo financeiro gigante, um incentivo económico gigante para que as próprias empresas façam investimento em tecnologias de autoconsumo. Mas quando o Estado diz que vai ter fundos disponíveis, alguns empresários travam as decisões de investimento, porque apesar das contas serem já muito favoráveis se alguém ainda por cima não vai-me dar um subsídio, vai-me ainda melhorar as minhas contas. Isso portanto, pode atrasar o processo, Isso pode atrasar, sobretudo, quando vemos que o próprio governo pediu, ah, enfim, deu indicações à, à, à Comissão Europeia que gostaria de ver um alargamento do prazo de discussão do PRR. Ora, nós não podemos isso atrasar o PRR, nós temos que o acelerar, temos que executar. Ah, e essa... E essa um uh, enfoque muito forte na necessidade de enfocar para termos impacto não basta fazer leis, não basta assinar despachos, é preciso tirá-los do papel e transformá-los em realidade esse é um enfoque muito importante e que nós gostaríamos de ver acontecer.
0: Deixa-me perguntar uma coisa em, em termos de medidas concretas, o que, é, o que é que na vossa perspectiva deveria estar num pacote deste tipo tendo em conta obviamente que há questões de curto prazo e de, e de conjuntura imediata e depois há questões mais estruturais que, que demoraram mais tempo até a ser efeito
1: nós temos enfim temos temos todas estas limitações que vimos não é temos na parte do talento uh, necessidades ainda de qualificação e de requalificação de mão de obra e existem algumas medidas neste pacote que são interessantes uh, aliás uma das medidas que enquanto alguns comentadores esperavam que houvesse que houvesse uma nova versão do layoff o que foi aqui apresentado foi uma versão de requalificação e, portanto, esperar que os trabalhadores sejam requalificados. Foi também apresentado um, um programa de requalificação em trabalhos verdes que o IFP irá lançar um, e nós aqui, enfim, ficamos bastante satisfeitos porque temos estado a trabalhar com o IFP precisamente na requalificação de pessoas empregadas e desempregadas, mas enfocado nas baixas qualificações e em dar-lhes qualificações técnicas para o futuro. E um dos laboratórios eh, que temos eh, precisamente eh, estado a trabalhar é este dos trabalhos verdes, instaladores, técnicos instaladores de painéis fotovoltaicos, de bombas de calor eh, e outros ligados aos renováveis, ligados à transição eh, energética, mas também temas de business intelligence, de saúde, de agricultura, eh, de eh, de vendas eh, e outros. Portanto, esta é, um, é, é, de facto, uma área que precisamos é, e que, felizmente, está a começar a ser contemplada. Nós próprios temos é, trabalhado bastante com a EFB nessa área. No lado das empresas, temos um problema é, forte, que, aliás, existe também no lado do, do, das pessoas, de discriminação do sucesso. Nós continuamos a penalizar o sucesso em Portugal e isto é das piores coisas que podemos fazer ao país. Portanto, nós diabolizamos quem... Uh, o trabalhador que se esforça, uh, uh, qualifica-se, consegue uma promoção e ganha mais uh, e fazemos com que isso seja mau, não é? É uma má história, não é isso que queremos fazer uh, para o país, não é esse o exemplo que gostávamos de dar às nossas, aos nossos filhos. Da mesma forma, nas empresas, diabolizamos o sucesso. E as grandes empresas são péssimas, são uma coisa horrível e pagam imensos impostos. nós temos 0,5% das empresas geram 45% das receitas de IRC do país e portanto mas mas isso acontece porque temos esta taxa de IRC sobre sobre os lucros das empresas que é crescente e que é crescente de forma muito exponencial nós começamos com o IRC que é altamente competitivo, a nossa taxa de entrada no IRC são 17% enfim, discute-se agora a nível global a criação de uma taxa mínima de 15%, mas a nossa a nossa taxa de 17%, que é a taxa de entrada, é fantástica. Mas depois, quando vamos olhar para a nossa taxa marginal, aquela pela qual todos os investidores internacionais olham nos rankings, nós somos o pior da OCDE e um dos piores do mundo, 31,5% contra uma média de 22,6% da OCDE. Portanto, isto é uma diferença uh, uh, abissal. Uh, e precisamos de encorajar essa escala, nós precisamos de mais grandes empresas no país, é, são estas grandes empresas que conseguem ser mais produtivas, investem mais, pagam mais impostos e pagam melhores salários. Aqui o exemplo dos associados do BRP ainda recentemente, acho que este é um ponto enfim, relevante, uh, o, o Primeiro-Ministro não há muito tempo, desafiou o país, desafiou os empresários a aumentarmos, temos aqui um desafio não é? bastante ambicioso na, na sua ótica de aumentarmos os salários em 20%. Os 42 associados do BRP, em Portugal, pagam uma média de duas vezes o salário médio do setor privado português. Não é mais 20%, é quase o dobro. E por que é que o fazem? Porque são mais produtivos. São 207 mil funcionários, portanto é uma parte significativa da força de trabalho nestes 42 grupos económicos, que ganham duas vezes o salário médio. Mas é só porque são mais produtivos. Mas nós penalizamos a escala. Depois, do lado do Estado, precisamos que o Estado permita que eh, os privados, que garanta as condições de eh, igualdade de oportunidades para as pessoas e para as empresas, que criem a concorrência interna saudável que nos faça todos querer ser melhores, eh, que permita eh, que depois, enfim, que, que todos queiramos também eh, crescer mais. E temos aqui quatro áreas essenciais de justiça, onde é dramático os temas que nós temos na justiça. Está muito melhor na justiça civil e comercial do que na administrativa. E a justiça administrativa é muito importante porque é aquela onde os particulares, quer sejam indivíduos, quer sejam pessoas, se podem opor ao Estado quando entendem que o Estado se enganou ou que cometeu um erro. e através da, da justiça administrativa que teríamos que recorrer. Ora, nós na justiça comercial fizemos uma redução, uh, civil e comercial, fizemos uma redução do prazo médio para uma decisão em primeira instância nos últimos anos, de facto já melhorou imenso. Passou de 368 dias para 200 dias. Portanto, conseguimos ter uma decisão em primeira instância, de um processo entre privados, por exemplo, para um litígio comercial ou num litígio civil, em menos de um ano. Não parece mal. E, de facto, não compara mal do ponto de vista internacional. Já não podemos dizer que seja muito lenta. Agora, quando chegamos a estes uh, litígios entre o Estado e os particulares, levamos 845 dias para uma decisão em primeira instância e depois o Estado recorre sempre. Porque sabe que pode recorrer e que isto vai levar mais tempo e que, eventualmente, o tempo conta a favor do Estado, que não tem tempo porque está cá para sempre, enquanto o privado está cá, enfim, temos a lei da vida. Uh, agora, 845 dias, que olhando aqui para a Espanha, são 338 dias. Portanto, em Espanha é quase três vezes mais rápido resolver um litígio com o Estado do que é com, com, aqui em Portugal. Uh, e nós temos olhado para, para tentar perceber porque é que isto é assim. E, uh, enfim, não é pelo número de juízes. Nós temos 19 juízes, vírgula uh, por. Uh, 100 mil habitantes, os espanhóis têm 11,3. Portanto, não é uma questão do número de juízes, não é uma questão do número de recursos que estão afetos à justiça. Há aqui qualquer coisa que tem ser resolvida. E é um tema muito essencial para que depois a economia possa ser célula licenciamento, fundamental também. Uh, e aqui, felizmente, o Governo tem estado bastante aberto. Uh, o Primeiro-Ministro, aliás, tem falado bastante disto. Uh, nomeou, uh, criou um grupo de trabalho, pediu ao professor João Tiago Silveira externo ao Governo, que coordenasse aliás o grupo de trabalho e que eu visse não só dentro do Governo e dentro da administração pública, mas que envolvesse a própria sociedade civil, nós temos tido um papel aí também ativo e um trabalho que tem sido bastante positivo. Existe um primeiro pacote, agora de licenciamento ambiental mais favorável, terminou o período de consulta pública há pouco tempo, fizemos vários, uh, várias sugestões, mas temos uma preocupação que já transmitimos até ao Secretário de Estado da modernização uh, Perdão, se já está Estado Digitalização e Modernização Administrativa, eu pensei que devia ser ao contrário, que é primeiro moderniza-se e depois, depois digitaliza-se. Né? Quando se digitaliza antes de modernizar, depois aquilo às vezes não funciona muito bem. Mas o Sr. se de Estado a Digitalização e Modernização Administrativa, e aquilo que nós dissemos é, isto é um excelente primeiro passo. Estamos, estamos muito contentes. Voltamos ao, ao ponto do, é preciso agora fazer. E portanto, a nossa preocupação é, quando a lei for aprovada, vamos ver se vai-se com alterações ao que resultou da consulta pública ou não e se essas alterações são mais favoráveis ou não, mas depois dela ser aprovada, quanto tempo até termos a sua efetivação na economia? Quanto tempo até, enfim, todos nós vimos e conhecemos histórias de leis, de despachos, de relações que depois ficaram, sei lá, ontem em outra conferência, o Carlos Lobo eu referia que temos uma ótima lei de enquadramento orçamental de 2015, está é à espera de entrar em porque é só em 2015.
0: É? Exato, supostamente este ano será, terá em pleno ou quase em pleno. Não é? Vamos ver, não é? me só perguntar-lhe uma coisa. Este, este,
1: este, mas, desculpe, só, só, ok. este é um ponto super relevante, que não basta fazer as leis, não basta fazer os despachos e é mais importante ainda nestes, nestes temas do licenciamento, porque... Uh, envolve muitas entidades. Estamos a falar muitas vezes não só do licenciamento da administração central, mas da administração regional da administração local. E essa capacidade de transpor estas alterações que se pretendem para depois elas funcionarem efetivamente é fundamental para isto ter impacto, não é? E depois finalmente temos os temas da regulação e da fiscalidade mas, mas eu
0: tenho uma pergunta. Sim, falou aí há pouco da questão do, da subida dos salários a tal política de rendimentos do governo que por visto neste ano em que a inflação está a ser alta e os salários andam a acompanhar, até vai ser um bocado contrariada, mas, mas pronto. Acha que a, a questão dos 20% de aumento de salário em, em, durante a legislatura estes 4 anos é, é uma proclamação ou pode ser algo que tem consistência e que pode acontecer na, na prática depois?
1: Falando com os empresários, eu diria que são poucos aqueles que gostam de pagar baixos salários. Toda a gente quer pagar bons salários e os melhores salários que consegue. Agora, tem que ser justos, tem que representar a produtividade, o valor do trabalho que está a ser entregue. E, portanto, esse, esse, esse é um ponto, é um ponto importante. Depois, todos também achamos que existe que os salários em Portugal, em geral, são baixos, porque Portugal, sendo um país de média dimensão, quer em termos de população, quer em termos de território, nós somos médios na Europa, só somos pequenos em pib per capita. E, portanto, naquilo que são as condições que nós não conseguimos alterar, que é a dimensão da população e a dimensão do território, nós somos médios. Naquilo que depende do nosso trabalho e do nosso esforço, nós somos pequenos. e Essa é uma ambição que nós temos que mudar para o país e, nesse sentido, é de louvar este pedido do primeiro-ministro de sermos mais ambiciosos. Agora, um, o, o, eu penso que quando ele referiu os 20%, fez também a nota de que esses 20% seria o que era necessário para equilibrar, para atingir o peso das remunerações no PIB que ele achava que era
0: relevante. Em linha linha com a Europa, que são os tais 48%. Exato.
1: Só que, entretanto, os dados mais recentes, que são 2021, já mostram que Portugal já está, o peso das remunerações no PIB em Portugal em 2021, já foi acima, da média europeia já foi acima dos 48% do primeiro-ministro.
0: Exato, embora aí por causa do efeito da pandemia, da
1: da queda do PIB. Não foi o efeito da queda do PIB. 2021 já não tivemos, não é? Tivemos, foi tivemos foi um efeito até do aumento da atividade económica e do pleno emprego, e um aumento das remunerações que resulta também do pleno emprego, não é? quando o mercado de trabalho está muito quente, é? e, e esse efeito depois traduz-se também nas remunerações
0: e como é que viu esta, esta proposta ou esta ideia que foi lançada agora esta semana pelo nosso Ministro da Economia que falava numa descida do IRC ainda não se percebeu exatamente se está a falar como uma opinião dele, se é algo que vai acontecer já houve reações mais ou menos dúbias, quer do próprio, do próprio Ministro, quer do Ministro das Finanças ainda há, ainda há pouco ouvimos o Ministro das Finanças não se percebe muito bem o que é que vai acontecer o que é, como é que viu isto? Você acha que é um bom caminho baixar a taxa de IRC? É preferível aquela solução, por exemplo, que o ex-Ministro falava também esta semana, de direcionar a de IRC para quem faça reinvestimento ou algo do género? Como é que viu tudo isto?
1: João, isso é, um, é uma excelente pergunta. e Eu gostava de voltar ao princípio que falar sobre o nosso sistema fiscal. E nós temos um sistema fiscal com três pecados capitais. Três. Não, não, não é só um, são logo três. O primeiro, já referi há pouco, e para nós é o mais importante, e nós temos de ter um sistema que encoraje o crescimento das pessoas, não é? E nós temos um sistema que penaliza o sucesso. Temos um sistema que, em nome da, da progressividade, uh, começa muito cedo e depois progredir de forma muito rápida e, portanto, isso cria um desincentivo ao crescimento, quer das pessoas, quer uh, das empresas. Uh, das empresas, já falei há pouco, das pessoas, este exemplo do primeiro-ministro, nós fizemos umas contas com o salário médio dos portugueses no setor privado, 998 euros. Se subíssemos 20% do salário médio, uh, o Estado ficava com 51%. Isto ainda antes de entrarmos em conta com, com o IVA. Não é? Porque, então, entrando em conta com o IVA, o Estado ia ficar com 55% ou 56%. Uh, e, portanto, este, este é o, o tipo de privilégio. Acaba com 51% do aumento que desses do aumento, 20%, não uhum. é? Dos 20%. E, portanto. Nós estamos a pedir, nós estamos a falar de ricos, não é? Estamos a falar de quem ganha 998 euros por mês. E nesses 998 euros por mês, o Estado fica com 51% do aumento. Seriam mais de 200 euros, o Estado ficava com mais, mais de metade. E, portanto, temos um sistema que penaliza o sucesso e isto é totalmente contraditório, parece que queremos que as pessoas e que as empresas não cresçam, estamos contentes com o que temos, não, nós temos é que ter ambição de ser maiores, de ser mais mais ricos, de criar mais riqueza, e ser mais ricos não não é uma coisa má, é criar mais riqueza, depois distribuímos essa riqueza, mas primeiro temos de ser mais ricos, o segundo é que é muito caro, nós temos, penalizamos, primeiro penalizamos o sucesso, segundo temos um sistema que é muito caro. E ele é muito caro, mais uma vez, no IRS e é muito caro no IRC. Um, o IACS, o, o fiscal, o Tax Wedge, uh, do, do, em Portugal, é 41,8% contra uma média de 34,6% no OCDE. Portanto, isto cria um desincentivo, de facto, ao trabalho, que é fantástico. Uh, no IRC nós temos a pior taxa, já falámos disso, temos a pior taxa do OCDE e uma das piores do mundo é 31,5%, a média do OCDE é 22,9%, então, nós 31,5%, 22,9%. E depois o terceiro pecado de capital, que é o mais fantástico, é que temos um sistema hipercomplexo, Então, quando nós falamos com o Governo sobre o caro e os 31,5% no IRC, a resposta do Governo normalmente é, mas isso é a taxa nominal e essa não interessa para nada, o que interessa é a taxa efetiva, e, e, a, taxa, e a taxa efetiva não é assim tão má. E é verdade, a taxa efetiva não é a pior da Europa. É para aí a quarta ou a quinta pior da Europa. Portanto, enfim, já estamos um bocadinho melhor. Agora, por que isto é ainda pior? Quer dizer que nós temos a fama, mas nem sequer temos o proveito. Assim, em bom português. E o que é que isto faz? Isto consegue-se através de imensas exceções, imensos benefícios. Aqui não é das taxas e taxinhas, mas é das regras e regrinhas, que faz com que permite que quem conhece bem o sistema consiga baixar uh, para uma taxa efetiva bastante menor. Agora, o resultado é, temos menos investimento estrangeiro e nacional, porque olham um o nominal e assustam-se. Como temos menos investimento, temos menos concorrência. Como temos menos concorrência, temos menos competitividade e temos, sobretudo, pois, maiores custos para todas as empresas e para o Estado. Temos custos de compliance para conseguir, temos custos de andar a tentar extrair estes benefícios, temos custos do lado da AT de andar atrás das empresas e dos particulares para ver se não estão, enfim, aqui a cometer excessos na sua interpretação das regras e das regrinhas. E, portanto, estes são os três pecados capitais do nosso sistema, ele penaliza o sucesso em vez de o incentivar, é caro e é muito complexo. E isto é o pior, nós temos que reduzir nos vários temas. Felizmente o Ministério das Finanças tem estado, com o auxílio da Comissão Europeia e do FMI, no lado da complexidade, tem estado a olhar para os vários instrumentos e a tentar simplificar. Isso é uma boa notícia, um, mas temos que ser muito muito mais radicais e isso era o que se esperaria. Fala-se muito de um choque fiscal uh, e o choque fiscal se calhar tem que passar por estas coisas que... Porquê que nós precisamos ter uma taxa de 31,5% se a taxa efetiva é menor? Porquê que não pomos uma taxa efetiva menor e tiramos todas as outras coisas? Queremos ser nós, depois queremos dar uns incentivos para fazer isto ou fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Muito bem, também sou aqui há uns tempos uma das ideias de que se ouvia falar, não era só quem investisse mais e quem fizesse investigação e desenvolvimento e quem, fizesse, quem investisse em energias renováveis, mas era também quem pagasse melhores salários mas nós até temos um sistema que funciona ao contrário que afinal as grandes empresas que pagam melhores salários são aquelas que têm uma taxa mais elevada portanto até temos um sistema que desincentiva esse, esse
0: propósito. Falou há pouco e estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo mas temos tempo mais uma última questão falou há pouco da, da importância da, da dimensão das empresas, aliás a Associação Business Roundtable tem, tem sido muito nisso, como exemplo, que geram mais, mais valor, têm salários mais altos mais investigações desenvolvimento etc. E por isso, também por isso, há uma preocupação em, em ajudar as pequenas empresas a crescer. E esta semana a Associação apresenta um programa para as PME que tenta melhorar, genericamente, poderá explicar-nos melhor, mas genericamente a, a forma de, de gestão da empresa, alguma maneira de, de tornar a gestão mais profissional, ainda que a empresa seja de pequena dimensão. Queres falar um bocadinho sobre esse programa, só para nós terminarmos o nosso, nosso episódio de hoje? Obrigado, esse,
1: obrigado João, porque é um, é, um, é um excelente programa e é um. Um excelente exemplo daquilo que a Associação está a tentar fazer. Nós queremos, e esse é o nosso propósito, é acelerar o crescimento do, do país. Temos um país que tem uma ambição diferente, que queira crescer, queira crescer mais, queira trabalhar mais para criar essa riqueza, para que depois possamos, possamos todos beneficiar disso, empresas e pessoas. Nós somos pessoas de ação e acreditamos na iniciativa privada. E, portanto, para cada um dos problemas que temos identificado, procuramos sempre ver o que é que nós próprios, o que é que os privados, o que é que as entidades particulares podem fazer de diferente, que ainda não estejam a fazer, sem ter que pedir nada ao Governo, sem ter que pedir alterações legislativas ou regulatórias, ou o que seja. E, portanto, temos já aqui algumas iniciativas, lançamos na área das pessoas, no oeste das pessoas, onde estamos, sobretudo, preocupados com os temas de qualificação, de educação e de atração e retenção de talento para que os portugueses possam estar preparados para tirar uh, partido das oportunidades que já existem hoje e deste futuro. Lançámos um programa, ou juntámos a um programa que estava a dar os primeiros passos em Portugal, o Promove, uh, que, que visa a requalificação das pessoas mais uh, com menos qualificações. Portanto, já há pouco referi isso, e está está já no terreno. Uh, com laboratórios em várias áreas, vários tipos de empregos diferentes, uh, começar a formar, uh, aliás, os primeiros alunos já formados, uh, a, a turma piloto, aquela onde experimentámos e aprendemos muito em, de, até da colaboração com o IFP, com o IFP também foi uma experiência toda nova, uh, porque uh, o tipo de colaboração com as empresas uh, foi muito diferente, mas os primeiros alunos, estava a dizer, estão agora precisamente a já transicionar para os estágios remunerados nas empresas. Depois, nesta área, neste eixo das das empresas, aquilo que a nossa razão de ser aí é criarmos, ajudarmos a ter mais empresas grandes em Portugal, portanto, acelerarmos o crescimento de empresas. Temos 1.300 grandes empresas em Portugal só e e elas são muito mais produtivas do que as as empresas de média dimensão. Os dados para Portugal dão-nos conta que uma empresa grande portuguesa em média, é 37% mais produtiva do que, uma empresa, do que uma empresa média portuguesa. E é 77% mais produtiva do que uma empresa pequena. E, portanto, isto é muito significativo. Não é só mais um bocadinho, não é são mais 2% ou 3%. Depois, nós sabemos que estas nossas 1.300 grandes empresas em Portugal pesam à volta de 29% do PIB. Em Espanha, isto são 38%. Na Alemanha, 52%. E em França, 58%. Parte da falta de produtividade da famosa falta de produtividade portuguesa, tem a ver com a falta de escala das nossas empresas. Portanto, se nós, em vez de 28%, 29% do PIB, pesássemos os 38 espanhóis, o impacto na produtividade já seria seguramente bastante interessante. E por este motivo nós estamos a tentar acelerar, a tentar ajudar que algumas das empresas médias possam continuar a crescer, empresas muito boas, mas que possam continuar o seu caminho de crescimento e uh, transformarem-se em grandes e em globais, até porque não, não chega a ter empresas grandes, precisamos ter mais empresas globais, e a economia está cada vez mais globalizada. E nesse sentido, um, uma das primeiras iniciativas que concretizámos e que agora apresentámos na segunda-feira, é o programa metamorfose e que tem precisamente a ver com isso, que é como é que o corporate governance, como é que a estrutura de gestão, a profissionalização da de gestão destas empresas que nasceram do um empreendedor como é que podemos garantir que ela se vai adequando à fase de crescimento da empresa. E, portanto, não possa ser um modelo... Normalmente, quando se fala de governance, pensamos naqueles modelos que foram desenhados para as grandes multinacionais americanas e que são muito pesados até para as nossas empresas, para as nossas empresas grandes. E nós aqui procuramos, temos esse esforço de, sendo muito pragmáticos e muito concretos, procurar ter também uma lógica evolutiva permitir ao empreendedor perceber, então, mas qual é que é o próximo passo? E o que é que eu faço a seguir? E que diferença é que isto tem? Esse é um dos primeiros aspectos e, portanto, é aquilo que nós chamamos o descobrir. Depois tem uh, uma parte uh, que tem a ver com o medir e, portanto, vai ter um modelo de scoring que vai permitir, por um lado, ao empreendedor saber onde é que está e como é que compara, mas também perceber se eu fizer mais isto, para onde é que eu vou? E se eu fizer mais aquilo, até onde é que eu chego? E depois finalmente, perdão, ainda na parte do modelo de scoring, nós queremos, e estamos a começar agora os, os contactos com, com os bancos uh, e com outras entidades, uh, porque achamos que isso também faz sentido que este modelo de scoring depois seja, possa ser utilizado uh, por nós próprios na relação com os fornecedores, já hoje uh, todas as grandes empresas fazem avaliações dos seus fornecedores relativamente a aspectos ambientais, a aspectos até de de, de, de políticas laborais, de qualidade, etc. E, portanto, acrescentar mais um relativamente à qualidade do governance que dá outra garantia de resiliência à empresa e que a banca também possa utilizar isto quando faz as suas avaliações dos riscos para o crédito das empresas. Aliás, existem vários indicadores, vários indícios, vários estudos que mostram a diferença no custo de acesso ao crédito para empresas que têm que estão mais desenvolvidas do ponto de vista da profissionalização da gestão e do, do seu governance. E, finalmente, porque reconhecemos que não é fácil para um empreendedor eh, também depois ter acesso a quadros qualificados que possam ser conselheiros ou administradores não executivos para os continuarem a desafiar, lançamos essa terceiro, esse terceiro pilar, eh, que chamamos de desafiar, e que é uma bolsa de quadros uh, superiores, quadros especializados das, das empresas dos nossos associados com especializações diferentes, uh, jurídicas, recursos humanos, estratégia, financeiras, operações uh, porque depois tem que ser adequados às necessidades uh, de cada uma dessas empresas e é isso que lançámos, agora convidando toda a sociedade uh, a juntar-se e temos tido, é engraçado que a reação tem sido muito positiva Uh, temos recebido várias solicitações de, quer de empresários, uh, quer de outras associações que, que acham que isto é interessante para os seus associados e para os fazer uh, continuar a crescer.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia-expresso.empresa.pt Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.